0: nous apprend simplement comment Dieu travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les hommes au travers de sa parole. Et sa parole produit des effets dans notre vie. Et lorsque la parole de Dieu produit son effet dans notre vie, alors nous devenons ce que Dieu a dit. Ce matin, une question pour montrer dans ton cœur, Faire que la parole de Dieu ait plus d'effet dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, comment faire pour que la parole de Dieu ait plus d'effet dans notre vie. Voilà, c'est sur ça que je vais parler ce matin. Car c'est bon que la parole de Dieu ait un très très grand effet dans notre vie. Nous allons lire Matthieu chapitre 13. Disons à partir du verset 4 4 au verset 9.
1: Matthieu chapitre 13, du verset 4 au verset 13. Au
0: verset 9. Au verset 9.
1: 4 à 9. 9. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangeaient. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montaient et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans, les bonnes, dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grand 100 et un autre 60, un autre 30. Celui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendu Amen.
0: Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles pour orner leur tête. Tes oreilles te servent à quoi vous savez que les oreilles embellissent la tête, non Si on te coupe les oreilles, là, tu vas voir que tu vas prendre une autre forme. Et il y a des gens qui ont des oreilles pour orner leur tête. Mais le Seigneur dit ici que, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce matin. Tu vas donc prier le Seigneur pour que tes oreilles te servent à quelque chose à entendre véritablement ce que le Seigneur veut te dire. Prions au nom de Jésus. Demande qu'il te donne vraiment l'entendement qu'il faut pour cette parole que tu as déjà certainement lue plusieurs fois. Et par ce fait, ça peut même te dire que, bon, qu'est-ce que tu vas encore entendre? Mais le Seigneur m'a soufflé cette parole. Et c'est pour toi, mon bien-aimé. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Tu me l'as soufflé parce que tu connaissais tout ce qui devrait m'entendre ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Tu connais le besoin de chacun. Et tu veux lui en parler, tu veux lui parler pour qu'effectivement, il devienne tel que tu veux qu'il soit. Père Céleste, comme au commencement, ta parole a créé, que cette parole crée un homme nouveau dans chaque cœur. Que cette parole apporte la vie à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle apporte à force le salut à une personne. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci au Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous enseigner. Rends ministère donc à chacun de nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je suis marqué par le fait que le semeur est sorti pour semer. Comme un footballeur sort pour jouer au football, C'est comme ça qu'un semeur sort Pour semer Un évangéliste sort pour faire quoi Pour évangéliser Donc bien aimé Je suis attiré déjà ici Par le fait que Ceux qui ont reçu de Dieu quelque chose Lorsque vous sortez C'est pour faire ce que Dieu vous a donné de faire. Ne sortez pas pour faire autre chose. Le semeur n'est pas sorti pour se balader. Il est sorti pour faire le travail du semeur. Quand tu es enfant de Dieu, tu sors. Ce n'est pas pour les bavardages, pour te promener n'importe comment. Un promeneur sort pour se promener. Un baladeur sort pour se balader. Est-ce que tu es alors un promeneur ou un baladeur? Non. Tu as dit que tu es enfant de Dieu et étant enfant de Dieu, tu ne veux pas te transformer en quelqu'un qui se promène et qui va n'importe où, n'importe comment. En fait, un vrai enfant de Dieu Chaque acte qu'il pose Chacune de ses sorties A un but C'est pour glorifier le Seigneur Il ne sortira pas seulement parce qu'il veut sortir Il sort parce que dans sa sortie là Il y a quelque chose qu'il va faire Et que Dieu va apprécier Alléluia Puisqu'un enfant de Dieu C'est celui qui doit plaire au Seigneur Dès que tu sors comme notre bien-aimé, elle part à la fête. Dès que tu vas à la fête, réfléchis. Sinon, t'invite quelque part, ne te lève pas seulement comme ça pour dire que je m'en vais. Oh, tu pars là-bas, tu vois comment les gens sont habillés. Après, tu reviens, tu vois les modes des habits pour que toi aussi tu ailles courir ta robe comme ça. Non. Ce n'est pas ça. Si toi tu vas à une fête, tu dois avoir un objectif. Le semeur est sorti pour semer. Toi, tu dois sortir pour glorifier Dieu. Tu dois sortir pour faire des choses qui vont plaire au Seigneur. Et ce semeur était sorti. Et quand il, a, il est sorti, il a fait son travail. Il s'est mis à semer. Et pendant qu'il semait, il y a des graines qui sont tombées le long de la route. Et quand les graines sont tombées le long de la route, les oiseaux sont venus. Et les oiseaux ont picoré ses graines. Bien sûr, ce semer était quand même infatigable. Il continua son travail. Il a semé. Et là où la graine était tombée, c'était une terre pleine de pierres. Ensuite, il a semé. C'était une terre où la semence pouvait pousser. Parce que de l'autre côté, avec les pierres qu'il y avait, la semence a poussé un peu seulement. Quand le soleil est sorti, tout a été détruit. Maintenant, dans un troisième temps, la semence a poussé. Mais sauf que la semence n'a pas porté de fruits. Et à la fin, tout de même, il a pu semer Là où la semence a porté des fruits, une graine a produit 100, une graine a produit 60, une graine a produit 30. Et Jésus conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, a en entendre. Il était en train de dire quelque chose à ses disciples. Les disciples ne comprenaient pas ce qu'il était en train de leur dire. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer Ce que Jésus était en train de dire là c'est quoi même Pourquoi il nous raconte cette histoire Pourquoi il parle ainsi Les gens de la foule qui étaient là ne comprenaient pas Ils ne s'imaginaient pas Que Jésus était en train de parler d'eux Ils pouvaient s'imaginer Que Jésus parlait d'une histoire comme ça Mais pourtant Jésus était en train de décrire une vie, une qualité de personne, ou mieux, les types de personnes qui peuvent exister aujourd'hui, même dans l'Église. Il est possible que là où nous sommes, qu'il y ait ces quatre types de personnes. Alléluia. Et, toi, tu vas t'identifier Je ne sais pas quel est le genre de personne que toi, tu es. Le but, je veux que chacun de nous devienne une bonne terre dans laquelle la graine qui est semée porte beaucoup de fruits. C'est ça le but. La graine qui est semée doit porter beaucoup de fruits. Et Jésus, donc, a expliqué convenablement la parabole telle que nous connaissons. Il a expliqué ce que la parabole veut dire. Il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je suis en train de lire déjà au verset 18. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits plus heureux, C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et elle porte du fruit et un grain en donne 100 un autre 60 et un autre 30 Alléluia voilà bien aimé toi tu es quel genre ici qui c'est déjà ici Quel genre il est? Là où nous sommes. Toi, tu vois que tu es quel genre? Hein? Ah bon? Tu veux être la bonne terre ou tu es la bonne terre? Qui a déjà gagné 30 à miser? Qui a déjà gagné 60, qui a déjà gagné 100, vous voyez, hein, vous voyez, donc tu ne peux pas dire que tu es la bonne terre si la graine ne pousse encore parce que ça va pousser aussi, même là où il y a les épines, mais à la fin, les épines l'ont étouffé en réalité. Lorsqu'on lit la parole comme on la lit là. La tendance, effectivement, vous voyez que plusieurs personnes peuvent se tromper. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas toujours l'état de leur cœur. Bien sûr, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est difficile que tu connaisses quel est l'état de ton cœur. Ce matin, en écoutant cette parole, il est question de savoir t'identifier. À quelle classe tu te trouves? tu es certainement quelque part. Mais à quel niveau, toi, tu te trouves parmi les quatre types d'auditeurs, parmi les quatre types de cœurs que nous avons ici? Il y en a qui entendent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Ils entendent la parole, ils ne la comprennent pas. C'est ceux-là qui ont reçu la parole c'est celle-là, c'est le genre ceux là qui ont une sémence sur la route C'est la sémence sur la route La route Comme la route est là Et je bénis le Seigneur Parce qu'on a mis la plaque là-bas C'est que bientôt on va goudronner la route Alléluia parce que J'ai vu la plaque là-bas <rire> La route, sur la route La route intéresse les bœufs La route intéresse les moutons, la route intéresse les hommes, les voitures, tout le monde peut y passer. C'est ça la route. Et lorsque tu sèmes quelque chose sur la route, est-ce que tu vas t'attendre à recolter? Même si c'est une simple piste à dire comme celle là, si tu sèmes sur la route là, c'est sûr que quelqu'un va venir là Peut-être, euh, si c'est une semace, euh, je ne sais pas quoi, l'ennemi va venir, il va détruire, l'autre va venir, il va faire le mélange, il va chouquer ça, ça va rester. Mais plus grave, si c'est une graine, ça dépend de ce qui intéresse quelqu'un, c'est l'oiseau qui va venir picorer. C'est ce qui se produit dans la plupart des cœurs. Des gens qui arrivent dans l'église, ou qui écoute la radio lorsqu'on parle. Il y a des gens qui écoutent la radio, qui écoutent le message. Mais ton attitude, lorsque tu écoutes le message, détermine l'accomplissement de ce message dans ta vie. Le message a beau être message de Dieu, il s'accomplira en fonction de ton attitude. Ici, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu étant distraits C'est l'image de ceux qui ont reçu la sémence en route Tu es distrait Tu écoutes avec une oreille Lorsque tu écoutes avec une oreille Il est facile pour toi d'oublier très très rapidement Je ne suis pas sûr que quand vous venez ici Si on tendait le micro aux gens là si je disais à quelqu'un que, de me dire ici ce qu'on vous a prêché dimanche dernier. Qui peut me dire? Moi, je n'étais pas là. Qui peut me dire ce qu'on a prêché ici dimanche dernier? Aha. Qui était ici dimanche dernier? Levez, 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 levez les mains maintenant. Qui était là dimanche? Qui était là dimanche? Ah Ok. Vous étiez nombreux, non? Qui peut me dire? Ce qu'on a prêché ici dimanche dernier Vous voyez Mais ce n'est pas un doigt qu'il faut Normalement Vous tous là Qui étiez là Vous devrez être capable De dire Ce qu'on a dit ici dimanche dernier Toi qui n'es pas capable De dire pourquoi tu ne dis pas Certainement, tu es comme celui ou cette terre qui a reçu la sémence sur la route. Tu ne te rends pas compte que tu es comme ça. Tu écoutes tellement les messages, tellement, tellement les messages. Mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Tu laisses le message là où tu l'as écouté. Et lorsque tu te lèves et tu pars. L'oiseau, c'est-à-dire Satan vient. Satan a fait un tour dans ta vie. Les gens ne savent pas comment Satan fait le tour. Ils voient le tour de Satan dans la vie des gens. Dans leur vie, quand ils rêvent, ils ont les cauchemars. En ce temps, ils vont dire, oh pasteur, j'ai mal dormi, le diable est à côté de moi. Ou bien ils voient les serpents, ils sentent qu'il y a quelque chose. Combien savent que quand ils oublient la parole, ça veut dire que Satan a fait un tour chez eux? Dis à celui qui est à côté de toi, que est-ce que tu sais que? Est-ce que tu sais que? Quand tu oublies la parole, ça veut dire que Satan a fait un tour chez toi. Il est venu balayer cela et tu as oublié. oublié. Plusieurs ne savent pas. Ici, la semence était tombée. Mais, le diable est venu enlever cela. Souvent, les gens pensent que ils oublient la parole parce que c'est la vieillesse. Ce n'est pas l'âge qui te fait oublier la parole. C'est Satan qui vient effacer ça. Et il y en a qui disent que même quand j'étais à l'école, je n'étais pas intelligent. Ce n'est pas l'intelligence qui te fait garder la parole. L'ennemi passe enlever ce qu'on a s'aimé. Mais tu ne t'en rends pas compte. Et c'est comme ça que tu fais profession d'aller à l'église, mais la parole n'a pas un très grand effet dans ta vie. Alléluia. Plusieurs sont comme cela. Tu vas te rendre compte que il y a des gens, en dépit de leur âge, ils n'oublient pas ce que leur papa leur avait dit avant de mourir. Ils peuvent te raconter toute la vie de leur mère. Ils peuvent dire tout ce qu'ils faisaient avec la maman. Ma maman avait l'habitude de me dire ceci, même s'il a 80 ans. Quand nous on était en ce temps-là, il est prêt à te dire, Mais la parole de Dieu dit que non, j'ai déjà vraiment ma tête ne retient plus rien. Non. Quand tu écoutes la parole et que tu ne la retiens pas, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question, oui, d'intelligence scolaire, l'ennemi passe et enlève cette parole. Et pour faire quoi? Pour que tu restes vide et plusieurs personnes Assiste aux réunions, mais continue à être vide Bien aimé ce matin, il n'est pas bon que tu continues à être vide Les tonneaux vides font beaucoup de bruit Tu peux crier, tu peux danser, tu peux faire tout ça Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Alléluia. Souvent, c'est parce que tu suis la parole avec distraction. Souvent, c'est parce que tu suis la parole avec une pensée critique, comme les scribes et les pharisiens. Eux, ils écoutaient Jésus, pas pour recevoir, mais pour chercher si Jésus ne va pas dire quelque chose qui ne tienne point. Ils écoutaient la parole avec un esprit de jugement. Lorsque tu écoutes la parole avec un esprit de jugement, il est possible que le diable fasse un tour dans ta vie pour enlever cela comment il crée la confusion entre tes propres pensées et la parole de Dieu. En ce temps-là, la parole n'aura pas un effet dans ta, dans ta vie. Gloire à Jésus. C'est pourquoi plusieurs écoutent la parole, lisent même la Bible. Mais combien retiennent la Bible combien retiennent les paroles? Ils ne sont pas nombreux. L'esprit religieux saisit beaucoup de personnes. Ils ils font profession d'aller au culte le dimanche. Tu pars au culte le dimanche comme on t'avait appris depuis l'enfance. Mais quand tu finis l'occulte, tu rentres comme on t'avait appris dans ta religion avant où tu sortais, tu n'avais rien. Tu viens, tu fais seulement comme une, ça dit que tu apaises ta conscience. Bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la parole, où tu entends, il faut écouter avec une profonde attention. Alléluia. Alléluia. Tu dois beaucoup prier. L'autre jour, j'étais au Gabon. Et après, il y a une femme qui devait passer parce qu'elle devait... En fait, on devrait travailler dans le cadre de la banque. Il y a des choses que je devais lui demander. Elle était partie à l'église. Quand elle revient, je lui dis qu'on vous a dit quoi à l'église. Elle était d'abord surprise que je lui pose cette question. Elle me dit, tu sais, elle commence à fouiller dans son sac. Elle dit, elle sort, elle sort, comme tu sors là. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Elle dit, non, tu sais, il faut faut que je cherche mon cahier, j'ai écrit. Ah! Tu sors, tu dois aller d'abord voir le cahier. Hey! Qui vous a dit que c'est le cahier qui doit retenir la parole? C'est d'abord ton cœur. dit que c'est d'abord mon cœur. <rire> tu ne peux pas faire que tu sors d'ici maintenant, que tu te demande là. Mais tu faisais quoi ici? On vous a habitué seulement à écrire, écrire. Et plusieurs personnes écrivent comme ça, quand les personnes rentrent et mettent le cahier là, ils sont préoccupés par d'abord faire la cuisine, et font ceci, ceci, ceci. Il y en a qui ne relisent même pas un iota de ce qu'ils ont écrit. Tu les vois là écrire, écrire. Tu écris quoi que tu ne lis même pas à la maison? C'est ça. Ils sont, il y en a qui écrivent, il y en a qui n'écrivent pas. Mais bien-aimés, il faut laisser que la parole s'écrive dans ton cœur. Dis que dans mon cœur. Dans mon mon cœur. Quand la parole est dans ton cœur, et de ton cœur, tu peux donc écrire. Écrire signifie que quand le temps va passer, tu puisses te souvenir. Parce que si le temps passe, il est possible que cette fois-ci tu oublies. Mais tu ne vas pas écrire pour que dès que tu sors là, on te pose la question, hmm, le pasteur a dit hmm, hmm, ah, en tout cas j'ai écrit. Hein, ah, mais tu es vide, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il faut que tu changes ton attitude vis-à-vis de la part de la parole. Il faut écouter attentivement. Tu dis attentivement. Attentivement. C'est les préalables, mes bien-aimés, pour que la parole ait un effet dans ton cœur. Quand on donne un verset, tu notes. Quand on te parle, tu es là, attentionné. Quelque chose te touche. Tu écris ce qui t'a touché. Tu n'écris pas tout ce que le pasteur est en train de dire. Tu écris seulement, tu écris jusqu'à ce que tu ne comprends rien. Il y a des gens qui écrivent et ils, rentrent, ils ne sont pas capables de lire leur propre écriture. Il arrive à la maison, il a gribouillé, gribouillé les choses. Il dit, qu'est-ce que j'ai même écrit ici? Qu'est-ce que j'ai même écrit? Qu'est-ce que j'ai même écrit? Il est là, il, a, il a écrit lui-même, toi-même, tu ne parviens pas à lire. Et quand tu lis, tu le comprends, mais tu ne te retrouves même plus. Dans tes notes, tu as écrit, 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 écrit. Tu te dis, qu'est-ce qu'on voulait même dire ici? Qu'est-ce qu'on voulait dire? Mais c'est parce que tu n'as rien compris au moment où on était... Tu étais là, tu écrivais seulement. Tu écrivais, tu écrivais. Non! Ce n'est pas comme cela. Il faut recevoir. Ça touche ton cœur. Et quand ça touche ton cœur, parce que le souci, lorsqu'on vous parle, ce n'est pas tellement de tout retenir. Qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? Alléluia! C'est très important. Tu peux tout retenir, mais là-dedans, il faut regarder, oh Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là depuis? Tu te mis, tu reçois, et quand ça te touche, tu, ça peut être que c'est pour te corriger, ça peut être que c'est pour t'instruire, ça peut être que c'est pour te guérir, ça peut être que c'est en train de changer quelque chose que tu ne connaissais pas. Tu notes ainsi de suite. Et c'est comme ça que quand tu vas rentrer, Tu vas lire et tu vas te retrouver. Donc il y a des gens qui sont comme la route. Leur cœur est comme la route. Et sur la route, tout le monde y marche. Les esprits et tout ceci, cela, ils sont vides. La parole n'aura pas d'effet dans leur vie. Ce matin, mon bien-aimé, tu ne dois pas avoir un cœur comme la route. Ou n'importe quoi peut y passer. Il te faut une autre qualité de cœur. La parabole nous montre ici une deuxième qualité de cœur. Ces gens-là qui recevaient la parole, ils entendent la parole et ils la reçoivent avec joie. Ils vont dire, oh non, vraiment, l'eau bien prêcher aujourd'hui. Merde, c'est bon, c'est bon. Et il s'arrête seulement à apprécier que c'est bon. Si tu lui dis, il a même dit que quoi Il commence à grasser la tête. Il gratte la tête, il dit que... Hein. Il a dit les choses, mais vraiment... Le gars là, il a, le papa là, il prêche. Hein. Mais il a dit quoi Il a dit quoi Qu'est-ce qu'il a dit Bon, en tout cas, même s'il a dit les choses, vraiment. Mais il a dit quoi Il a dit quoi Il a dit quoi Il a dit quoi, a dit quoi? Tu n'as rien retenu il y a des gens quelqu'un dit oh non vraiment que même à l'école il y avait une bien-aimée une fois j'ai reçu deux bien-aimés là-bas dans mon bureau et à une on lui dit tu as retenu quoi de tout ce que Dieu dit il dit que là, c'est pas... et il sait que moi il ne retient pas souvent tu ne retiens pas toi tu fais quoi il fait que ça il me pose la question là, parce bas c'est que je ne retiens pas souvent et toi ta profession c'est ne rien retenir quand tu viens ici non c'est dangereux de ne rien retenir Dis que c'est dangereux de ne rien retenir C'est dangereux de ne rien retenir Il y en a qui écoutent Ça les émeut Ça les enchante Tu les vois là dans la joie Ils sont prêts à danser Ils sont prêts à s'exciter Et tout et tout Mais, 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 mais quand l'excitation là finit C'est tout C'est ceux qui reçoivent la parole avec joie. Ça te plaît. Au moment où on est en train de parler, tu es content. Tu as envie d'écouter, 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 d'écouter. Mais sauf que, dès qu'un problème arrive, il n'y a plus la parole dans son cœur. Ils sont nombreux aujourd'hui qui n'ont pas la parole dans leur cœur face à un problème. C'est pour cela que les gens ne savent pas toujours ce qu'il faut faire. Ils écoutent, ils entendent, mais dès qu'un problème arrive, il va pratiquer selon sa propre pensée et non selon ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que quand on enseignait ça, il était content, il était content, il était content. Mais dès qu'une épreuve arrive, euh, euh, il réfléchit. Il, il, il doit faire ce qu'il pense. Je prends un exemple. L'enseignement sur le mariage. On enseigne, on a enseigné à un moment là, bon maintenant c'est déjà fini. On a même distribué Elle a brochure le mariage que Dieu approuve. Les gens ont lu. Mais je vous assure que quand l'heure du mariage arrive, c'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'affaire du mariage comme comme Dieu approuve. Il ne connaît plus rien. Plus grave, non seulement il ne connaît plus rien, si tu lui rappelles l'enseignement, il se fâche contre toi. Parce qu'il a son idée... Vous voyez Par exemple, on a enseigné sur les deuils. Alléluia Ceux qui ont déjà fait le niveau 1, il y a un enseignement sur le deuil. C'est vrai ou c'est faux Vous voyez Mais le jour où il a deuil, l'enseignement là, il piétine ça. Il dit que je ne ne, ne fais plus comme ça. Il refait ce qu'il faisait quand il n'avait jamais entendu la parole. C'est ces gens-là qui ont des cœurs de pierre. Ça peut être content quand on t'explique. Quand on t'explique aussi longtemps que tu n'es pas confronté à la réalité de la mise en pratique de ce verset, ça te plaît. Mais le jour où il faut mettre en pratique, euh, euh, ça te fait un genre. Tu commences à réfléchir. Hein, oui, si je fais comme ça, hein, tu raisons. Maintenant, tu deviens triste. La parole s'en va une petite épreuve. Bien-aimé, à quoi te sert-il d'écouter la parole de Dieu si quand l'occasion de la mettre en pratique arrive, tu ne la mets pas en pratique? À quoi te servirait-il? Jésus a dit laissez les morts ensevelir leur morts. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus a dit laissez les morts ensevelir leur mort. Dans Luc chapitre 9, partie du verset 60, il dit, mais toi viens, non pas renoncer l'évangile. C'est Jésus qui a dit comme ça. Mais, mais, mais pour ceux qui sont de Jésus, ils ont cru à ça. Mais le jour où il a un deuil, vraiment, il oublie Jésus. Il dit qu'il y a le deuil, je ne parviens même plus à prier. Qui t'a dit que si tu as deuil, tu ne dois plus prier et vraiment, il s'affole. Ça veut dire que quoi Au moment où il a suivi l'enseignement, il a suivi, mais il n'a pas gardé dans le cœur. De sorte que maintenant, il ne met pas ça en pratique. Moindre petite épreuve, il succombe. On va vous enseigner qu'on ne soit pas corrompu. On va vous enseigner qu'on ne soit pas rebelle. C'est bien, c'est beau Comme on était ici à la nuit de prière Tu t'es repenti Tu t'es repenti Mais qu'est-ce qui va se passer Dès demain Il est possible Que dès demain La première tentation qui arrive Tu dis je vais faire comment Tu vas faire comment, comment La parole de Dieu est faite Pour la comprendre Alléluia Tu entends et tu comprends. Je vais revenir la comprendre. Tu dois garder la parole dans ton cœur, pas simplement la réciter, mais il faut que, face à un problème, que tu sortes ton joker. Ton joker, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement qui t'est donné. C'est ça, tu sors le joker. La Bible dit que ceci. Face à cette situation, je vais faire ce que la Bible dit de faire. C'est ça les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui font ce que la Bible dit de faire lorsque l'occasion se présente. Ce ne pas les gens qui se mettent, quand l'occasion se présente, ils se mettent à réfléchir encore pour fonder. Ils commencent à poser, pasteur, je fais comment? Ils te posent les questions pièges. Il a déjà son idée. Et dès que tu lui dis fais comme ça, il réfléchit. Il dit que est-ce que tu ne vois pas que eh, eh, ceci, ceci, faut plus me tarder les pièges. Alléluia. Si tu me poses la question, je fais comment? Ce que je vais te dire, il faut faire. Mais toi-même, avant même de me poser la question, tu connais ce que la Bible dit à propos. Mais en pratique. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Les gens reçoivent la parole avec joie. Et re, regardez le nombre de touristes que nous avons ici. Si on ouvre la fiche touristique de l'église ici, je crois qu'on va remplir des cahiers et des cahiers. C'est vrai ou c'est faux? cest à les touristes, c'est ces gens-là qui arrivent aujourd'hui, après ils partent demain, ils passent. Il voit, il dit, je suis venu, Dieu m'a mis à cœur de venir aujourd'hui. Il part, il vient, il regarde, il dit vraiment, je suis content. Ils sont nombreux comme ça. Il reçoit la parole pour quelques-uns. Il y en a certainement qui gardent parmi eux. Mais ils sont nombreux. Quand il arrive, on parle la vérité. Quand tu entres là-bas, tu n'as pas vu que c'est écrit en plein de la vérité. Toi, tu crois que tu vas entrer ici, on ne va pas te dire la vérité. On te dit la vérité, mais quand il faut mettre en pratique, non, ça ne tient pas. Ça pose le problème. Pourquoi Parce que tu n'as pas laissé que la parole prenne une racine dans ta vie. Que la parole s'enracine. Dis que que la parole s'enracine. Que la parole s'enracine. Ils sont nombreux qui ont la parole uniquement dans leur bouche mais un nom au fond de leur cœur. Bien-aimé, tu peux être parmi ceux-là, ceux-là qui récitent les versets bibliques de bouche, mais dans le cœur, un un, jamais de la vie. Troisième qualité que nous avons vue, c'est les gens qui entendent la parole, et ils la reçoivent, mais sauf que quelque chose, la parole n'a pas seulement envie de pousser en toi, la parole a envie de produire les fruits. Et la Bible nous dit que la parole a beau été a été remplie de puissance, mais il y a des choses qui empêchent à la parole de progresser dans la vie de quelqu'un. La Bible nous cite ici les soucis du siècle présent et la séduction des richesses. Les soucis du siècle présent. Chaque chose a son remède. Dit que chaque chose a son remède. Le remède, c'est ce qui empêche que... C'est ça, non Par exemple, si tu es malade... Le remède va empêcher à la maladie de progresser et va détruire la maladie. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu a son remède. Elle a dit ce qui empêche à la parole de Dieu de progresser dans le cœur de quelqu'un. Ce qui détruit la parole de Dieu dans la vie d'une personne. C'est quoi C'est quoi Les soucis, les soucis, les soucis. Les gens sont là dans les églises. Ils chantent, ils chantent. Mais ils sont remplis de soucis. Les soucis. Quel genre de chrétien tu peux être un chrétien rempli de soucis? Est-ce que tu es un chrétien vrai, vrai, rempli de soucis? souci le matin, souci à midi, souci le soir, Il se soucie des enfants, ils se soucient de la maison, ils se soucie de ce qui doit manger, ils se soucient des habits, ils se soucie de la femme que leur fils va épouser, ils se soucie, se soucient, se soucient, toi tu es alors quel genre? les soucis on peut prêcher n'importe comment. Si tu laisses que les soucis prennent ton cœur, la parole-là n'aura pas un effet dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que quoi? Si je viens ici, la Bible dit que au nom de Jésus, nous imposerons les mêmes aux malades, les malades seront guéris. C'est ça que la Bible dit, non? On la guérison, on prêche, on proclame même, tu es guéri, tu vas être guéri. Si au fond de toi-même, tu te fais des soucis sur cette maladie, tu risques de ne pas être guéri. Alors qu'on vient de prêcher sur la guérison. On vient de prêcher sur ça, mais tu as mis un rideau, tu as mis un voile, tu as mis un mur, le mur de soucis. de soucis. Il se soucie sur le matin, il se soucie sur ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le drame c'est que comme Jésus a dit, quels sont les soucis qui ont apporté des solutions? Vous avez déjà vu un souci, un problème qui vous apporte la solution. Le problème veut partir et il apporte la guérison à lui-même. Le souci peut porter la solution contre le souci. Tu te soucies pour rien? Tu te soucies de ta santé? Tu te soucies de ton poids? Tu te soucies de ta taille? Tu te soucies de ton teint? Tu te soucies tu te soucies même de quoi? Ça empêche à la parole de Dieu d'avoir l'effet dans ta vie. empêche que tu puisses véritablement vivre les réalités des promesses de Dieu, les soucis. Et il y en a qui pensent que à force de se soucier, ils auront vraiment la paix. Comment tu peux imaginer que c'est les soucis qui vont te procurer la paix il pense qu'en force de se soucier, Dieu va regarder là-bas au ciel que oui, mon fils, il te soucie trop, je viens à ton secours. Non C'est plutôt l'inverse. Est-ce que tu me comprends Ce n'est pas quand tu t'inquiètes beaucoup, ce n'est pas quand tu te soucies beaucoup que Dieu va regarder tes soucis. Il va dire que quand tu t'es beaucoup soucié, je te donne la médaille des soucis. Non Dieu ne compte pas de médaille aux gens parce qu'ils ont des soucis bien aimé vous vous inquiétez pour peu de choses vous vous souciez de beaucoup de choses inutilement et souvent tu te soucies de quelque chose la chose n'arrive même pas même comme ça tu ne prends pas la sagesse pour dire que pourquoi je me suis même soucié et tu abandonnes tu peux dire que ah, non je me souciais pour rien mais ça ne suffit pas « Refuse donc une fois pour toutes de te soucier de quoi que ce soit. » L'autre côté qu'on appelle, l'autre phase, l'autre oh. définition de la foi, c'est le refus de se soucier. Une autre définition de la foi, c'est le refus de se soucier. Que de souci. Les soucis du foyer... Les soucis sur les enfants, les soucis sur l'école, les soucis sur l'argent, les soucis sur la maison, les soucis sur le quartier, les soucis sur la maman, les soucis sur ceci. Malheureusement, ça ne change rien. Je dis que les soucis ne changent rien. Les soucis ne changent rien. Est-ce que tu crois que quand tu as fait par exemple le concours, de l'école normale, ou bien de la police, ou de la gendarmerie, c'est en te souciant que on va aller corriger ta copie là-bas et on te donne les moyens jusqu'à tu réussis. Tu perds ton temps si tu te soucies. Quand, quand tu te soucies, tu prends toi-même la gomme pour effacer les bonnes notes qu'on veut mettre là-bas. Les soucis effacent les bonnes notes. Donc, c'est ça. Tu effaces. Et c'est comme ça que tu bagages. Dieu veut écrire ton nom, tu amènes les soucis. Tu te soucies. Et il va écrire, tu dis, je me soucie, je me soucie. Plusieurs personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont échoué plusieurs fois à cause des soucis qu'elles se font. Ça n'a pas les faits Bien-aimé. Ça n'a pas de faits Tu n'as pas besoin de te soucier. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu, quand il a posé un acte, la vie continue. Et continuer avec le Seigneur. Si tu veux penser à ça, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas seulement glorifier le le Seigneur. Les soucis viennent de quoi De la peur. Que le contraire de ce qu'on désire arrive. C'est ça. On dit que tu as peur. Par exemple, tu désires que la chose soit comme ça. Mais tu mets dans ton cœur la possibilité qu'elle ne soit pas. Tu imagines. Et immédiatement, tu commences à avoir peur. <rire> si ça ne fait pas, je vais faire comment Ce n'est pas encore là. Et tu oublies que c'est en faisant comme ça que ça ne va pas se faire. Non. Pourquoi toi, quand tu fais quelque chose, tu imagines seulement que ça ne va pas se faire Et si même ça ne se fait pas, un enfant de Dieu sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le, le Seigneur. Les soucis. La séduction, la convoitise des richesses, ça empêche à ce que la parole de Dieu ait un effet dans ta vie. Tu vois ceci, tu veux ça, tu vois ça, tu veux ça, tu vois ça. Oui, tu as reçu la parole, mais à force d'aspirer, de chercher les choses, ainsi de suite, ainsi de suite, tu te trouves finalement aigri. Tu te souffres finalement comme si tu étais malheureux ou malheureuse. Parce que tu ne fais que voir. Tu ne fais que voir. Tu ne fais que voir. Et quand tu vois la chose d'autrui, tu commences à dire, ouais Seigneur, pourquoi tu ne me fais pas ici? ainsi de suite. Il suffit qu'il lise la Bible, ce que Dieu faisait avec Joseph. Ça devient un souci pour lui. Il dit, ouais. Pourquoi Dieu aussi ne peut pas me faire comme il fait à Joseph? Ouais, ouais. Mais il a fait à Joseph, je vous avais déjà dit ici une fois que Dieu ne fait pas les photocopies. Dieu a prévu chaque chose pour chacun. Ce qu'il a fait à Joseph, il a fait à Joseph. Ce qu'il a prévu pour toi, il a prévu pour toi. Alléluia. Les gens aiment tellement les richesses de la terre que les richesses de la terre bloquent la croissance de la parole de Dieu dans leur vie. La parole ne grandit pas. Les gens sont attirés à gauche. Ils sont attirés à droite. Parce que la parole, par parole a besoin d'un cœur bien préparé pour que ça grandisse et surtout ça porte des fruits. Mais lorsque tu es tiraillé, la Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Tu es tiraillé par l'argent. Et si tu es tiraillé par telle chose, 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 par telle chose finalement, tes yeux sont rivés seulement sur les choses, sur les choses, sur les choses, sur les choses. choses. Dieu peut faire des choses et il en fait. Mais le jour où il ne va pas le faire, quelle sera ta réaction? Alléluia! Tant que Dieu accomplit des grandes choses, tu vois les gens excités excité, excité, excité les gens veulent seulement que Dieu passe le temps à faire des choses dans leur vie, à faire, tous les jours il doit faire, tous les jours il doit faire, il doit faire, il doit faire si Dieu dit que oh que toi aussi continue comme ça il dit bon je vais m'arrêter ils sont nombreux qui ont reçu des grands témoignages ici, on ne les voit même plus Alléluia c'est vrai ou c'est faux? On ne les voit pas? Je ne vois pas. Est-ce que la bien-aimée là pour qui Dieu avait enlevé les sept fibromes? Elle est où? Vous la voyez? Vous la voyez? Elle hein? N'est pas là? Hein? Ah, elle est la dimanche. C'est à dire en compte. Moi, bah, ça faisait depuis des mois. Hein? Ils sont nombreux comme ça. Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait, mais dès qu'un temps, il veut seulement que tous les jours Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse quelque chose pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Dieu fait quelque chose pour moi, pour moi. Aïe Que de soucis Que de soucis, mon bien-aimé Non Les richesses de la terre sont un sérieux obstacle à la manifestation de la parole de Dieu dans notre vie. Ça bloque. Celui-là avait reçu la terre, avait reçu la parole. La parole a germé, mais à cause des soucis, aucune productivité. Rien. Est-ce que tu sais que quand tu as les soucis, tu parles aux gens, tu ne peux même pas les convaincre facilement. Tu vas parler de bouche. Or, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Lorsque ton cœur est rempli de soucis, même si le message que tu es en train de dire Jésus t'aime, tu es en train de faire Jésus des soucis qui viennent dans ton cœur. Parce que ton cœur est rempli de soucis. Tu transfères les soucis. C'est pour cela que quand tu as les soucis dans le cœur, Dieu ne va pas t'utiliser comme il veut t'utiliser. Tu vas prier pour un malade, ça ne sera pas facile qu'il soit guéri. Ou tu vas prier pour l'un, il est guéri. Et pour l'autre, il ne guérit pas. Parce que ton cœur est rempli de soucis. Dieu voit ton cœur. Au lieu que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur Les soucis. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur L'amour de l'argent. La recherche des richesses. Tu cours à gauche, tu vois. Tu ne fais que penser, oh, j'ai ma maison. Vraiment, j'ai commencé, je ne peux pas finir. Et j'étais j'ai tel salon que je voulais acheter. Vraiment, comme la fin d'année s'approche comme ça. Il faut que je refasse la peinture ici. Vraiment. Toutes ces choses-là, dans ton cœur, ça t'empêche, ça empêche que la parole de Dieu réalise quelque chose dans ton dans ton cœur. Alléluia. Le bon cœur. Il dit c'est celui qui avait reçu le quatrième type de d'auditeur que nous avons. Il a reçu la parole. Il a entendu la parole. Bien aimé, je voudrais que vous notiez que les quatre ont entendu la parole mais la détermination s'est faite après avoir entendu la parole. C'est là où la différence se fait. Le dernier cas, la Bible nous dit, il a entendu la parole, il a compris la parole. Ayant compris la parole, la parole a produit des fruits. bien aimé, c'est le cas de quelqu'un non seulement qui entend la parole assidûment étant attentif mais quand il a entendu la parole il fait de cette parole l'objet de sa méditation dit que la méditation méditation. on comprend la parole par la méditation c'est-à-dire que comme je te parle là un vrai enfant de Dieu tu vas retenir quelque chose sorti d'ici mais quand tu rentres à la maison il faut faire de ce qu'on a dit ici l'objet de ta méditation c'est-à-dire une réflexion sur ta situation sur ceux qui sont autour de toi un miroir cette parole tu la places comme un miroir Tu te mires par rapport à ce qu'on a dit Mais cette fois-ci pas seulement en réfléchissant En priant Tu fais de la parole que tu as entendue Un profond sujet de prière Et tu pries profondément par rapport à cette parole Ça te concerne Ça concerne ceux qui sont autour de toi Tu en fais un défi pour mettre cela en pratique, quand tu médites la parole, il faudrait que tu te dises comment je pourrais la mettre en pratique. La finalité de la méditation est la pratique. Alléluia. On médite la parole pour la pratiquer. On ne médite pas la parole pour être un intellectuel de la Bible. Non. Quand tu médites la parole, il faut arriver au coin à une position, à un aspect de la méditation. Seigneur, comment pourrais-je pratiquer cette parole, aujourd'hui et demain? Ça, c'est la prière de quelqu'un. Seigneur, comment pourrais-je pratiquer cette parole? Qu'est-ce qu'il y a dans cette parole qui me concerne et que je ne vois pas? Seigneur, montre-moi. Oui, j'étais au culte, j'ai suivi. Tel aspect m'a touché, mais certainement, il y a d'autres aspects. Et ce qui m'a touché, comment je vais mettre cela en pratique? Seigneur, comment je peux faire Comment tu peux aider les gens au travers de moi par cette parole C'est ça la prière que tu dois faire. C'est comme ça tu t'appropries la parole. Quand tu t'appropries la parole, la parole produit des fruits au travers de toi. La parole va créer en toi l'envie de connaître encore la parole. La parole va créer en toi un sel pour connaître la parole. Mais lorsque tu écris ou tu rentres là, ce qu'on a prêché, c'est pourquoi il y a tellement les prédications, mais il y a peu de personnes qui produisent les fruits. Parce que les gens entendent, mais ne comprennent pas. Les gens entendent la parole, mais ne la comprennent pas. Les gens entendent la parole, mais ne la gardent pas. Les gens entendent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Les gens raisonnent. Bien-aimé, quand tu médites bien, c'est-à-dire que quand tu entends comme tu es en train d'entrer là, il faut rentrer dans ton propre laboratoire. Dis que mon propre laboratoire. Mon propre laboratoire. A dit, quand tu rentres, tu t'assieds, tu relis encore. Tu vois ce qu'on a dit. Tu te souviens de ce qu'on a dit. Tu te laisses transformer par la parole. Tu vas voir toi-même. Si tu fais ça chaque jour, obligatoirement, tu vas produire au moins 30. Ici, le minimum, ici, c'était 30. Alléluia. C'était combien Tu vas produire. Tu vas voir passer là, une année passe, même pas une âme que tu gagnes. Deuxième année, troisième année, non. Un vrai, un vrai enfant de Dieu. La Bible dit que le sage est un gagneur d'âme. Le sage s'empare des âmes. Donc, bien aimé, ce matin, je veux que tu comprennes, que tu fasses désormais la, de la parole de Dieu un élément qui t'aide à produire un vrai fruit. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre. Par quoi Par les fruits. Un arbre peut être quelque part. On, les feuilles peuvent se ressembler. Les écorces peuvent créer de la confusion. La sève même de deux arbres peut ne pas être distincte. Mais quand on amène les fruits, on constate la différence. Et plus important, quand on goûte le fruit, on connaît le bon arbre et le mauvais arbre. Et si tu ne produis pas le fruit, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras un arbre dans la confusion. Et quand tu ne produis pas, c'est parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé les soucis remplir ton cœur, la convoitise des richesses, Tu n'as pas pris au sérieux la parole de Dieu et ton cœur est resté rempli de pierre. Tu as pris sensationnellement la parole de Dieu. Tu as pris la parole sensuellement, c'est-à-dire que tu as pris la parole uniquement par les organes de sens. Tu as écouté la parole non, pas, tu ne veux pas que ce Dieu te dise ce qu'il veut te dire. Mais tu veux faire que la parole se conforme à ton désir. Quand tu veux que la parole, parce que quand tu as les soucis, tu voudrais que la parole soit comme ce que tu désires. Donc tu vas t'ordre la parole de Dieu pour la rendre selon ta propre compréhension et selon ton propre désir. Voilà le piège. Bien-aimé, ce matin, il y a quelque chose. La parole doit avoir un effet dans ta vie. Il faut que la parole ait un effet dans ta vie. Il faut que tu sois un arbre qui produise. Qui produise. De sorte que par tes fruits, qu'on soit capable de dire qui tu es. C'est lui qui a zéro fruit. Il est possible qu'on dise ce qu'il est. Quand tu as zéro fruit. Quelqu'un qui a zéro fruit, on dira qu'il est quoi? Il est... Zéro fruit signifie qu'il est... Zéro. Celui qui a zéro fruit est zéro. C'est quelqu'un qui n'a pas laissé la parole de Dieu... Prendre corps dans son cœur. Le fruit, en réalité, ce n'est pas seulement le fait de gagner les âmes. Alléluia. C'est déjà bien que de, d'être un instrument par lequel on souffre. Mais quand la parole grandit dans ton cœur, elle te change radicalement. Telle que les autres commencent à comprendre que tu as changé. Alléluia. Ça commence par là. Ça, c'est le premier fruit cest à que quand la parole produit les, dans le cœur, quand tu écoutes, tu abandonnes. Par exemple, comme on a suivi là, quelqu'un était sous l'art. il écoute, il abandonne la, la boisson. Ça, c'est un fruit. Alléluia. Ça change, ça change, ça change, ça change. Et au fur et à mesure que tu écoutes, ton témoignage ne sera pas seulement que tu as abandonné la boisson, que tu as abandonné la cigarette, mais ton témoignage sera que, frère, comme j'ai Abandonné la boisson. J'avais tel ami de boisson Le voici, il a changé lui aussi. Alléluia Parce que tu lui auras rendu témoignage. Au premier fruit, ça se produit en toi-même. Par le changement de ton cœur. Ton cœur change. Quand ton cœur a changé, ton corps va changer. Et quand tout ton être change... Maintenant, tu vas commencer à impacter Ceux qui sont autour d'eux, autour de toi Mais lorsque vous voyez quelqu'un Qui écoute la parole de Dieu chaque fois Et que son cœur ne change pas hein, C'est que c'est quelqu'un qui soit est la route et Généralement c'est la route Soit que c'est quelqu'un qui est comme la pierre On parle là Quand l'eau tombe sur la pierre, ça fait que ça passe Soit que c'est quelqu'un qui écoute la parole, mais qui a trop de soucis. Il se fait trop de soucis. Bien-aimé, ce matin, ne te fais plus de soucis. Accepte la parole. Le souci est l'autre nom du doute. Tout comme refuser d'avoir les soucis, c'est l'autre nom de la foi. Quand tu as les soucis, quand les soucis remplissent ton cœur, Ouh, ça monte. Sache que c'est le doute qui est en train de monter comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le doute. Le doute produit en toi une imagination négative. C'est ça. C'est le doute. Ça produit les soucis, les soucis, les soucis. C'est le résultat du doute. Les soucis. Tu commences à douter, tu te doutes. Tu doutes, tu doutes. Non, bien-aimé. Il faut douter du doute. Alors tu auras la foi. Quand une, une idée négative te vient, tu refuses cette idée. Gloire à Jésus. Tu refuses cette idée. Tu dis non, ça ne va pas se faire. Dieu ne permettra pas que ça se passe comme ça. C'est lui que je sers ne laissera pas que telle chose arrive. Ça c'est la parole de foi. Mais lorsque ça fait, tu commences à t'apitoyer. Hein, oh vraiment, hein, c'est comme ça. Tu repars encore. Tu commences à penser que quand j'étais catholique, quand j'étais ceci, tu commences même. Je connais même des gens qui ont fait. Après, ils repartent, ils disent, ouais. Pourquoi même je suis ici Je suis comme si je suis en prison. Je ne vais plus rester là comme si j'étais en prison. Non. Bien aimé, ce matin, mon désir c'est que je veux vous voir. Je veux voir comment la parole de Dieu s'accomplit dans chacune de vos vies. Quand on a prêché la parole, on voit comment vous changez de corps, vous changez de cœur, mais au-delà, vous portez beaucoup de fruits. La parole, la Bible dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On a annoncé tout à l'heure que Vendredi, il y aura attente spirituelle. Et si tu sais que le Saint-Esprit remplit facilement les cœurs de, qui sont remplis de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit remplit les vases qui contiennent la parole de Dieu. Quand tu veux être rempli du Saint-Esprit, et que tu veux que le Saint-Esprit travaille beaucoup au travers de toi, attache-toi à la parole de Dieu. Tu vas voir. La parole profonde ne donne pas le sens que tu veux à la parole. Mais laisse que la Bible te parle et soit remplie. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Esprit et vie. C'est là où il y a la parole de Dieu que le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Attache-toi à la parole de Dieu Sans raisonner, sans faire toutes ces choses Et tu verras effectivement Ce que la parole de Dieu fera dans ta vie Elle s'accomplira Elle apportera dans ton cœur Ce qu'il y a de meilleur dans la parole de Dieu Heureux seras-tu ce matin, mon bien-aimé Si tu as compris Quel est l'état de ton cœur Quel genre de personne tu es est-ce que tu es celui qui est rempli de soucis et la parole n'est pas fructueuse Est-ce que tu es celui qui est comme la pierre qui a reçu au niveau de la pierre Est-ce que tu es exactement celui qui passe son temps à oublier la parole de Dieu C'est-à-dire le diable passe, il suit. Est-ce que tu es comment Oui, lorsque tu es comme ça, si tu es dans les trois catégories-là, c'est ces catégories-là, qui deviennent les dimanchards. Eux, ce qui les intéresse, c'est partir à l'église le dimanche. Alléluia! Les trois premières catégories, c'est les dimanchards. Est-ce que tu es dimanchard par hasard? Mon bien-aimé. C'est-à-dire, c'est lui qui ne vient à l'église que le dimanche. C'est lui qui ne suit Dieu que le dimanche. Si tu ne suis Dieu que le dimanche, rien n'a changé dans ta vie. Tu es encore un païen caché. Un païen qui se trompe lui-même. Un vrai enfant de Dieu ne suit pas, ne fait pas la chose de Dieu uniquement le dimanche. Alléluia. Ceux qui nous ont précédés, c'était chaque jour. Ils étaient assidus au temple. Et dans les maisons. Est-ce que tu aimes seulement le dimanche? Ce matin, change. Deviens quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. C'est quand cette parole est gardée dans le cœur. C'est elle qui va te pousser. C'est elle qui va te pousser. Te pousser. Te pousser. Parce que la parole est pleine de force. Lorsqu'il n'y a pas les épines, Lorsque le cœur n'est pas rempli de cupidité Que le nom du Seigneur soit glorifié La, La parole Qui est venue dans mon cœur